0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une de ce journal, 50 départements placés en vigilance orange canicule. Ce lundi, les températures pourraient dépasser les 40 degrés dans plusieurs villes du sud du pays. Des municipalités ont pris des mesures pour apporter un peu de fraîcheur à leurs habitants. C'est le cas à Aubervilliers, vous le verrez dans un instant. Toujours en région parisienne, à levallois Perret, l'apparition de tags antisémites sur la façade d'un restaurant cachère est dans tous les esprits. L'auteur présumé des faits a été interpellé, mais les habitants restent sous le choc. Ces news est parti à leur rencontre. Et puis dans l'actualité également, l'apparition d'un désert médical à Mulhouse. Un quartier de la ville alsacienne est privé de médecins généralistes depuis le départ à la retraite de trois d'entre eux. Contraints de faire des kilomètres pour obtenir des soins, les patients se sentent abandonnés. Enfin, on se rendra également sur l'île de beauté où les vendanges ont commencé à patrimoniaux. Une famille met un point d'honneur à respecter une vieille tradition, laquelle vous le découvrirez dans cette édition. 50 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce lundi dans une grande moitié sud du pays. La Charente-Maritime est venue s'ajouter à cette longue liste. Selon Météo France, des records de température risquent d'être battus, notamment dans la vallée du Rhône où le mercure pourrait atteindre les 42 degrés. Le pic caniculaire est attendu en milieu de semaine. Et c'est dans cette atmosphère étouffante que de nombreux automobilistes prennent la route pour le retour des vacances. Certains choisissent de partir tôt le matin ou dans la nuit pour voyager au frais. D'autres s'engouffrent sur les routes en pleine journée, mais prennent leurs précautions. Écoutez.
2: On s'arrête toutes les deux heures, effectivement. On fait des petites pauses, des petits jeux pour les enfants, pour un peu long. Bois, on se rafraîchit.
3: que là, ça va, mais on sent que ça commence à monter. Là. On a prévu, pas
4: plein de bouteilles d'eau. Et puis là, on fait un petit arrêt, euh, rafraîchissement euh, <rire> avant de repartir.
3: Ben,
5: la canicule, euh, moi je suis bien équipé, j'ai l'air euh, ai conditionné, donc euh, je ne vais pas me
4: plaindre. On est parti à 5h30 du matin, enfin 5h. Hein, et du coup, on, on a fait maximum les... les fenêtres ouvertes et puis un petit coup
6: de thé, mais ça ira.
1: Et pour contrer cette canicule, les municipalités multiplient les initiatives. À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, la mairie a transformé un ancien parking de 1200 2 en un parc forestier. Une zone de verdure et de fraîcheur qui a conquis les habitants. Reportage de Raphaël Lazreg, Olivier Gangloff et Florian Doré.
5: Le bitume fait place à la végétation dans ce jardin à Aubervilliers. La température peut baisser jusqu'à 3 degrés et jusqu'à 6,2 lors des pics de chaleur. La tierce forêt d'Aubervilliers tient toutes ses promesses.
4: On a décidé en fait de transformer ce parking et d'offrir un espace de fraîcheur pour nos résidents, mais aussi pour les habitants du quartier. C'est beaucoup plus joli que ce, que ce qui existait auparavant. Avant, c'était un parking un peu tristouné. Depuis qu'on a changé l'espace, on n'a que des retours positifs.
5: 72 arbres plantés et un système pour diriger l'eau de pluie directement vers les plantations. Un havre de paix que partagent les habitants.
3: C'est assez tranquille ici, c'est calme, il y a des arbres, il y a des animaux. Donc euh, ouais, c'est assez cool. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait plus de lieux comme ça. Parce qu'en fait, euh, c'est des lieux où on peut s'asseoir, on peut se poser, on peut discuter avec des amis. Euh, donc euh, franchement, s'il y a plus de lieux comme ça, ça serait, ça serait cool à Auberglier.
5: C'est une bonne chose parce que, bah, par exemple, on peut, quand on a des, bah, des visiteurs qui ne veulent pas monter dans les chambres, on préfère rester là pour parler avec eux, profiter. Bah, faire, après, on fait d'autres rencontres et tout. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant que pas avant. La transformation de cet espace a un prix 300 000 euros pour ces 1200 mètres carrés d'emménagement.
1: Distribution de bouteilles d'eau, messages de vigilance et équipe de maintenance SNCF renforcée pour éviter des dysfonctionnements. Clément Beaune a détaillé ce dimanche à Marseille le dispositif canicule dans les gares. Un dispositif qui s'appliquera dans les départements en vigilance orange. Les aires d'autoroute et les aéroports sont également mobilisés, a annoncé le ministre des Transports. Et puis tuer le vivant, quelle manque de savoir ou encore des messages anti-police. Un golfe de la Vienne a été ce dimanche la cible de dégradation. Une quarantaine d'individus dont certains masqués ont également arraché la pelouse et détérioré le système d'irrigation. Un acte de vandalisme prémédité et inapproprié selon le directeur du golf. golfe. Écoutez.
7: Depuis deux ans, on n'arrose absolument pas du tout les fairways, donc la partie la plus importante du golf n'est pas arrosée. On n'arrose que les greens et ça représente qu'un pour cent de la surface totale de notre parcours. Et on n'arrose que trois minutes dans la nuit, donc en fait je pense que c'est la mauvaise cible de s'attaquer au golf. Euh, je pense que là ils sont vraiment mal renseignés. Et je pense que c'était prémédité puisque les gens avaient des euh, des bombes pour euh, taguer en fait sur les greens et donc euh, je pense qu'ils avaient déjà prévu effectivement d'intervenir sur le golf pour euh, donner un acte fort à leur euh, à leur déplacement.
1: Et accusés d'être à l'origine de ces dégradations, les organisateurs du euh, convoi de l'eau dont fait partie euh, les soulèvements de la Terre ont nié toute implication. Euh, Parti vendredi, les participants de cette manifestation euh, itinérante qui vise à s'opposer aux mégabassines étaient pourtant de passage à vélo à l'heure des faits. Et puis, euh, des bombes de peinture ont également été utilisées ce week-end à Le Valois-Perret. Dans la nuit de vendredi à samedi, des tags antisémites ont été inscrits sur la façade d'un restaurant cacher. L'auteur présumé a été... Mais les habitants de la commune de région parisienne restent sous le choc. On voit ça avec Raphaël Lazrec.
5: Voleurs, juifs, des inscriptions qu'ont découvert les habitants de Levallois samedi matin devant la devanture de cette sandwich-orikacher. Un antisémitisme assumé.
8: Il y a deux co-gérants, un homme et une femme, qui, mène tous les deux, enfin, qui viennent d'ouvrir cette affaire. À Levallois, il y a un petit peu plus d'un mois, euh, ils sont évidemment extrêmement choqués. Euh, D'aucuns le seraient, bien évidemment. Euh, ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce, ce qui est bien évidemment euh, normal. Aujourd'hui, ils sont choqués. J'ai pu leur témoigner du, du soutien qui était celui de la mairie.
5: La police a ouvert une enquête à la découverte des inscriptions. Les habitants de Levallois se disent attristés.
9: Bah C'est triste encore aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la communauté, mais c'est des gens qui viennent tout juste d'ouvrir leur commerce. C'est inadmissible de
4: lire, euh, de lire des choses pareilles sur un mur, que ce soit à Levallois ou ailleurs.
10: On prendrait le retour. Euh à une époque euh, en Allemagne dans les années 30.
5: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables et a salué la grande réactivité des policiers ayant permis l'interpellation de l'auteur présumé des faits. Une interpellation
1: effectuée grâce aux caméras de sécurité. À Mulhouse, trois médecins généralistes sont partis à la retraite dans l'un des quartiers de la ville alsacienne. Problème, aucun remplaçant n'a prévu de s'installer pour reprendre l'activité. Aujourd'hui, 5000 patients se retrouvent sans possibilité de soins et dans l'obligation de se rendre à l'hôpital. Reportage signé Mathilde Ibanez.
11: Dans cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite. Et aucun remplaçant n'a été trouvé.
4: C'était un beau projet qui était le fruit d'un travail en commun. mais a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a a jamais réussi à trouver des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous.
11: Seuls, des infirmières et des kinésithérapeutes vont continuer d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face. Pour l'instant, on tient.
6: Mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on ne peut rien faire.
11: Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur. Ça fait peur quand même, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin Parce que moi, je, suis encore, je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées, qui ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus rien faire. Avant de partir à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
1: Des factures d'électricité à plus de 1000 euros, des centaines de clients de la société Eni sont de plus en plus nombreux à manifester leur colère sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas cette hausse significative des tarifs. De son côté, le fournisseur italien, lui, se justifie. Les détails avec Clotilde Payette.
6: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni, au prix du marché, pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux.
12: J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros. Du coup, je n'ai pas trop compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Et en fait, tout simplement, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Sauf que j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Après vérification, ils m'ont euh, du coup dédommagé de 209 euros. Et donc, euh, ça fait qu'il nous restait encore
6: 1080 euros à donner. Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
13: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
6: L'augmentation s'explique en partie par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
1: Direction maintenant les vignes de Corse et plus précisément celles de la ville de Patrimonio. Les vendanges y ont commencé, notamment dans le domaine Arena, une exploitation familiale dont la particularité est le respect de la traditionnelle récolte à la main. Reportage de Dunia Tengour et Christina Luzzi.
9: En Corse, comme dans le reste de la France, l'heure des vendanges a sonné. Ici, dans le domaine arène à patrimoniaux, l'ambiance est bon enfant. Amis et familles sont réunis pour vendanger à la main, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.
5: La famille arène, c'est la tradition pour respecter le vin, pour respecter la vigne, le raisin. Ça permet d'avoir une qualité du produit qui en fait sa renommée.
9: On revient à l'essentiel,
5: travail de la terre.
9: Si certaines régions françaises connaissent des conditions météorologiques défavorables, les vignes corses promettent, quant à elles, des belles récoltes en perspective.
14: Que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, nous sommes très très contents de nos vendanges. et nous avons une pensée pour nos amis, que ce soit en Italie, en France et de partout où il y a, il y a eu justement jusqu'à aujourd'hui des, des, des fortes grêles et un printemps, un printemps très pluvieux qui, qui, qui va donner lieu malheureusement à une mauvaise récolte. Non, là sincèrement les jus sont magnifiques donc normalement nous, nous orientons vers un très, un très très joli millésime.
9: Producteur d'un vin de caractère, le domaine Arène privilégie une agriculture naturelle et biologique. Il est d'ailleurs le seul AOC de Corse à avoir inscrit dans son cahier des charges le bannissement du glyphosate, mais aussi l'interdiction de l'irrigation.
1: La Twingo a fêté ses 30 ans. Le célèbre modèle de la marque Renault n'est plus commercialisé, mais pas de quoi refroidir la passion de certains automobilistes. En Lorraine, des centaines d'entre eux, venus de France et d'Europe, se sont rassemblés ce week-end pour témoigner de leur passion ou partager leur création customisée. Reportage de Mathilde Bagnès.
11: Une voiture qui, le temps d'une journée, se transforme en fusée. C'est possible ici en Lorraine, où les passionnés de la Twingo se réunissent pour fêter ses 30 ans, avec pour chacun un souvenir particulier.
4: Maman a acheté une Twingo, elle est arrivée avec la première Twingo. Moi, je l'ai découverte dans le garage avec justement ces petits feux tout ronds, ce petit sourire. Je me suis dit, oh, ce véhicule a tellement une bonne bouille, je veux ça quand je serai grande. Voilà, c'est parti de là J'ai eu une première Twingo que malheureusement je n'ai pas
9: gardée longtemps parce qu'elle n'était pas en très très bon état et elle a fini accidentée mais pas par ma faute. Et donc euh, j'en ai acheté une deuxième qui est celle-ci et que j'en suis vraiment tombée euh, redingue dingue amoureuse.
11: Sur place, cette voiture compacte a été mise à l'honneur et customisée pour le plus grand bonheur des passionnés. C'est une auto qui m'a pris presque un an de, pour la transformer.
3: Donc, Je ne suis pas carrossier de métier, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris mon temps. J'ai cinq Twingo à la maison, donc, euh, donc
11: on connaît un peu les autos. Les fans de la Twingo restent en brin nostalgique, car cette voiture emblématique a arrêté d'être produite en janvier 2021.
1: Au pied des Invalides, il y avait comme un parfum de Jeux Olympiques à un an de l'événement sportif. La Coupe du Monde de tir à l'arc s'est déroulée ce dimanche à Paris. Une compétition synonyme de répétition générale. Sujet de Célia Judas, Axel Rebo et Corentin Brio.
2: En ligne de mire, l'Olympe. Un an avant le début des JO, les meilleurs archers de la planète ont une belle occasion de briller dans cette Coupe du Monde. Pas tout à fait comme les autres.
10: Euh, C'est quand même une édition un peu particulière hein, de venir ici aux Invalides, euh, pour nous, dans l'organisation, mais très très bien. Je suis très satisfait, et puis dans l'organisation, mais aussi le staff, les bénévoles, tout s'est bien passé. On a eu, malgré la condition météo, de, de beaux matchs. Et je pense que les archives ont démontré que sur ce site merveilleux euh, au, centre, au centre de Paris, on peut faire aussi du très, très beau tir à l'arc.
2: Sécurité, circulation ou encore accueil du public, pour les organisateurs ce mondial est l'occasion d'affiner leur préparation pour accueillir les Jeux Olympiques pour les spectateurs. Ces épreuves tests sont un pari réussi. C'est
10: bien organisé, il y a un beau. c'est quand même un beau, euh, un beau site. Après on verra pour les JO. Pour avoir, on peut voir les, les tests pour les Jeux Olympiques, euh, voir un peu si l'organisation est correcte ou non. Et pour l'instant je suis assez satisfait de ce qui se passe.
1: C'est bien aujourd'hui d'être aux invalides justement parce que ça nous fait une vraie répétition pour l'année prochaine.
2: Un public conquis qui pourra profiter de cet avant-goût des Jeux olympiques jusqu'à aujourd'hui.
1: Et à l'inverse, les Parisiens n'ont pas pu assister ce dimanche à l'épreuve test des JO de natation du relais mixte euh, du triathlon. Comme la veille, les analyses de l'eau n'ont pas offert les garanties nécessaires pour permettre aux athlètes de s'affronter dans la scène. Interrogée sur la qualité de l'eau, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a préféré positiver. Écoutez.
4: Ce travail, c'est un travail de très grande ampleur. Je le disais tout à l'heure, on a formidablement avancé. Quand aujourd'hui on, on rate la marche pour permettre ces épreuves de natation, c'est de peu et encore avec des divergences puisqu'il y a des zones où on était très proche de la bonne qualité. Donc c'est extrêmement encourageant. Il faut qu'on voit le verre à moitié plein sur tout ça.
1: Et depuis plusieurs jours maintenant, l'Espagne comme la France est confrontée à une vague de chaleur, des températures élevées qui complexifient le travail des pompiers sur l'île de Tenerife. Au total, l'incendie a déjà ravagé 11 600 hectares, forcé 12 000 personnes à fuir et dégradé la qualité de l'air. Malgré un léger mieux, ce dimanche, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est attendu dans les prochaines heures sur l'île des Canaries. Allez, on passe tout de suite au JT Sport. On débute ce journal des sports avec la victoire de l'Espagne qui a remporté à Sydney sa première Coupe du Monde face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Le but de la victoire a été inscrit par la capitaine Olga Carmona à la demi-heure de jeu. Après l'Allemagne, la Roja devient le deuxième pays de l'histoire à remporter la Coupe du Monde chez les hommes et les femmes. Et voilà les images de célébration de l'équipe espagnole. En clôture maintenant de la deuxième journée de Ligue 1, le RC Lens a présenté sa toute dernière recrue. Wai acheté 35 millions d'euros à Montpellier sur le terrain. Les Lançois ont fait match nul un partout face à Rennes. Machado a ouvert le score à la troisième minute avant que Bourigeau, le joueur rennais, égalise sur pénalty. C'était en seconde période. Dans les autres rencontres de cette journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé 3-0 face à Strasbourg. Lille a battu Nantes 2-0. Enfin, Nice a été tenu en échec à Lorient. Un but partout. Et un petit mot maintenant du championnat anglais de football. Chelsea s'est incliné 3 buts à 1 face à West Ham et ce malgré une supériorité numérique en seconde période. Naïef Aguerd, unique buteur de la rencontre, a été expulsé après un second carton jaune. Après des centaines de millions d'euros dépensés au mercato l'été, des blues n'y arrivent toujours pas. Résumé de la rencontre avec Samuel Dubois. Avec Chelsea, on ne comprend pas toujours tout ces derniers temps. Six
3: jours après son arrivée chez les Blues, Moisés Caicedo démarre sur le banc à West Ham. Malo Gusto lui est préféré. Dissasi est titulaire. Côté Amers, Areola, Zuma et Paqueta sont dans le 11 de départ. Mais c'est un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 qui s'illustre le premier.
6: Que
8: James Ward Raoul, cette fois Mais c'est la conclusion que l'on attendait. Naya Fagher qui a sauté plus haut.
3: Mais Chelsea pousse fort et finit par voir ses efforts récompensés. Choupo et mais après la mi-temps, les Hammers repasse devant contre le cours du jeu.
8: Antonio qui s'est bien emmené face à Michael Antonio, oh, Michael Antonio qui fait rejérir le fieu de son pied droit.
3: Même en infériorité numérique, West Ham tient bon, l'entrée en jeu de la recrue la plus chère de l'histoire de la première ligue n'y changera rien pire. Caicedo provoque un pénalty transformé par Lucas Paqueta dans les derniers instants. Chelsea s'incline 3-1 et ne compte qu'un point après deux journées.
1: Rugby maintenant avec la journée de top 14 et la victoire de Montpellier face à La Rochelle. Dominé dans le jeu en première période, le MHR s'est finalement imposé 26-14 grâce notamment à sa solidarité défensive. Résumé de la rencontre signée Maxime Lictvou.
13: Rochelet et Montpellier tournés vers une nouvelle saison. Le MHR à la relance après un dernier exercice raté. La Rochelle veut effacer le mauvais souvenir d'une finale de Top 14 perdue dans les dernières minutes. Début de match assez fermé,
2: les Rochelets font preuve d'opportunisme. Arrière de Montpellier qui va essayer de remonter ce ballon, il est plaqué par Noël. Ballon qui gique. récupéré du même par Litz. Dylan le sprint poursuivi par Carbonel. Il va y aller le sprint Dylan Litz pour le premier essai de ce match au sprint et il va même faire l'effort d'aller le planter
4: entre les perches.
13: A 14 contre 14 après un carton jaune de chaque côté, les trois quarts montpelliérains combinent dans le côté fermé. Thomas Darmon est à la conclusion, 10 partout à la pause. Dès la reprise, Carcadze aplati en force pour son premier essai avec le MHR. La Rochelle menée de 10 points mais toujours à l'affût. Le jeune boulangier tout juste entré contre un dégagement montpelliérain. Louis Carbonel à 100% de réussite au pied, prit finalement les maritimes d'un point de bonus défensif. Victoire 26-15 du MHR pour débuter sa saison.
1: Enfin pour terminer ce JT Sport un petit mot de MotoGP. Francesco Bagnaia a totalement dominé le Grand Prix d'Autriche Impérial tout au long des 28 tours de piste. L'Italien maintient 62 points d'avance et caracole en tête du championnat. Côté français, malheureusement, c'est la déception. Fabio Quartararo a terminé 8e. Johan Zarco, 13e. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout ne bougez pas. On revient dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. On évoquera notamment les 50 départements français placés en canicule orange. A tout de suite. Vigilance.
13: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une de ce journal, 50 départements placés en vigilance orange canicule. Ce lundi, les températures pourraient dépasser les 40 degrés dans plusieurs villes du sud du pays. Des municipalités ont pris des mesures pour apporter un peu de fraîcheur à leurs habitants. C'est le cas à Aubervilliers, vous le verrez dans un instant. Toujours en région parisienne, à levallois Perret, l'apparition de tags antisémites sur la façade d'un restaurant cachère est dans tous les esprits. L'auteur présumé des faits a été interpellé, mais les habitants restent sous le choc. Ces news est partie à leur rencontre. Et puis dans l'actualité également, l'apparition d'un désert médical à Mulhouse. Un quartier de la ville alsacienne est privé de médecins généralistes depuis le départ à la retraite de trois d'entre eux. Contraints de faire des kilomètres pour obtenir des soins, les patients se sentent abandonnés. Enfin, on se rendra également sur l'île de beauté où les vendanges ont commencé à patrimoniaux. Une famille met un point d'honneur à respecter une vieille tradition, laquelle vous le découvrirez dans cette édition. 50 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce lundi dans une grande moitié sud du pays. La Charente-Maritime est venue s'ajouter à cette longue liste. Selon Météo France, des records de température risquent d'être battus, notamment dans la vallée du Rhône où le mercure pourrait atteindre les 42 degrés. Le pic caniculaire est attendu en milieu de semaine. Et c'est dans cette atmosphère étouffante que de nombreux automobilistes prennent la route pour le retour des vacances. Certains choisissent de partir tôt le matin ou dans la nuit pour voyager au frais. D'autres s'engouffrent sur les routes en pleine journée, mais prennent leurs précautions. Écoutez.
2: On s'arrête toutes les deux heures, effectivement. Et puis on fait des petites pauses, des petits jeux pour les enfants, on prend un peu long que
3: là ça va mais on sent que ça commence à monter
4: On a prévu plein de bouteilles d'eau Et puis là on fait un petit arrêt rafraîchissement avant de repartir
5: La canicule, moi je suis bien équipé, j'ai l'air conditionné donc je ne pas me plaindre
6: On est parti à 5h30 du matin, enfin 5h Et
4: du coup on a fait maximum les fenêtres ouvertes et puis un petit coup de thé mais ça ira
1: et pour contrer cette canicule, les municipalités multiplient les initiatives. À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, la mairie a transformé un ancien parking de 1200 m2 en un parc forestier. Une zone de verdure et de fraîcheur qui a conquis les habitants. Reportage de Raphaël Lazreg, Olivier Gangloff et Florian Doré.
5: Le bitume fait place à la végétation dans ce jardin à Aubervilliers. La température peut baisser jusqu'à 3 degrés et jusqu'à 6,2 lors des pics de chaleur. La tierce forêt d'Aubervilliers tient toutes ses promesses.
4: On a décidé en fait de transformer ce parking et d'offrir un espace de fraîcheur pour nos résidents, mais aussi pour les habitants du quartier. C'est beaucoup plus joli que ce qui existait auparavant. Avant, c'était un parking un peu tristouné. Depuis qu'on a changé l'espace, on n'a que des retours positifs.
5: 72 arbres plantés et un système pour diriger l'eau de pluie directement vers les plantations. Un havre de paix que partagent
3: les habitants. C'est assez tranquille ici, c'est calme, il y a des arbres, il y a des animaux. Donc euh, ouais, c'est assez cool. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait plus de lieux comme ça. Parce qu'en fait, c'est des lieux où on peut s'asseoir, on peut se poser, on peut discuter avec des amis. Donc euh, franchement, s'il y a plus de lieux comme ça, ça serait, ça serait cool à Aubergilliers.
5: C'est une bonne chose parce que, bah, par exemple, on peut, quand on a des, bah, des visiteurs qui ne veulent pas monter dans les chambres, on préfère rester là pour parler avec eux, profiter. Bah, faire, après, on fait d'autres rencontres et tout. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Maintenant que pas avant. La transformation de cet espace a un prix 300 000 euros pour ces 1200 mètres carrés
1: d'emménagement. Distribution de bouteilles d'eau, message de vigilance et équipe de maintenance SNCF renforcée pour éviter des dysfonctionnements. Clément Beaune a détaillé ce dimanche à Marseille le dispositif canicule dans les gares. Un dispositif qui s'appliquera dans les départements en vigilance orange. Les aires d'autoroute et les aéroports sont également mobilisés, a annoncé le ministre des Transports. Et puis tuer le vivant, quel manque de savoir ou encore des messages anti-police. Un golfe de la Vienne a été ce dimanche la cible de dégradation. Une quarantaine d'individus dont certains masqués ont également arraché la pelouse et détérioré le système d'irrigation. Un acte de vandalisme prémédité et inapproprié selon le
7: directeur du golfe. Écoutez. Depuis deux ans, on n'arrose absolument pas du tout les fairways, donc la partie la plus importante du golf n'est pas arrosée. On n'arrose que les greens et ça représente qu'un pour cent de la surface totale de notre parcours. Et on n'arrose que trois minutes dans la nuit, donc en fait, je pense que c'est la mauvaise cible de s'attaquer au golf. Euh, je pense que là ils sont vraiment mal renseignés et je pense que c'était prémédité puisque les gens avaient des, euh, des bombes pour euh, taguer en fait sur les greens et donc euh, je pense qu'ils avaient déjà prévu effectivement d'intervenir sur le golf pour euh, donner un acte fort à leur, euh, à leur déplacement accusés d'être à l'origine de ces dégradations. Les organisateurs du convoi
1: de Londres ont fait partie les soulèvements de la Terre. On y est toute implication. Parti vendredi, les participants de cette manifestation itinérante qui vise à s'opposer aux mégabassines étaient pourtant de passage à vélo à l'heure des faits. Et puis des bombes de peinture ont également été utilisées ce week-end à levallois Perret dans la nuit de vendredi à samedi. Des tags antisémites ont été inscrits sur la façade d'un restaurant cachère. L'auteur présumé a été mais les habitants de la commune de région parisienne restent sous le choc. On voit ça avec Raphaël Lazrec. Voleurs, juifs, des
5: inscriptions qu'ont découvert les habitants de Levallois samedi matin devant la devanture de cette sandwicherie cachère. Un antisémitisme assumé.
8: Il y a deux co-gérants, un homme et une femme, qui, tous les deux, enfin, qui viennent d'ouvrir cette affaire. À Levallois, il y a un petit peu plus d'un mois, euh, ils sont évidemment extrêmement choqués, euh, d'aucuns le seraient, bien évidemment. Euh, ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce, ce qui est bien évidemment euh, normal. Aujourd'hui, ils sont choqués, j'ai pu leur témoigner du, du soutien qui
9: était celui de la mairie.
5: La police a ouvert une enquête à la découverte des inscriptions. Les habitants de Levallois se disent attristés.
9: Bah C'est triste encore aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la communauté, mais c'est des gens qui viennent tout juste d'ouvrir leur commerce. C'est inadmissible de lire, euh, de lire des choses pareilles sur un mur, que ce soit à Levallois ou ailleurs.
10: On croirait le retour euh, à une époque euh, en Allemagne... Dans les années 30
5: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables et a salué la grande réactivité des policiers ayant permis l'interpellation de l'auteur présumé des
1: faits. Une interpellation effectuée grâce aux caméras de sécurité. À Mulhouse, trois médecins généralistes sont partis à la retraite dans l'un des quartiers de la ville alsacienne. Problème, aucun remplaçant n'a prévu de s'installer pour reprendre l'activité. Aujourd'hui, 5000 patients se retrouvent sans possibilité de soins et dans l'obligation de se rendre à l'hôpital. Reportage signé Mathilde Ibanez.
11: Dans cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite. Et aucun remplaçant n'a été trouvé.
4: C'était un beau projet qui était le fruit d'un travail en commun. mais a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a a jamais réussi à trouver des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous.
11: Seuls, des infirmières et des kinésithérapeutes ont continuer d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face.
6: On tient, mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers. Et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on ne peut rien faire.
11: Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur. Ça fait peur quand même parce qu'on se dit
4: qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin. Parce que moi, je suis encore. Je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes
11: qui sont alitées, qui ne peuvent plus peuvent plus rien faire. Avant de partir à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
1: Des factures d'électricité à plus de 1000 euros, des centaines de clients de la société Eni sont de plus en plus nombreux à manifester leur colère sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas cette hausse significative des tarifs. De son côté, le fournisseur italien, lui, se justifie. Les détails avec Clotilde Payette.
6: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni, au prix du marché, pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux.
12: J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros. Du coup, euh, je n'ai pas trop compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Et en fait, euh, tout simplement, bah, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Sauf que bah, j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Après vérification, ils m'ont euh, du coup dédommagé de 209 euros. Et donc, euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080 euros à donner.
6: Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
13: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
6: L'augmentation s'explique en partie à la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
1: Direction maintenant les vignes de Corse et plus précisément celle de la ville de Patrimonio. Les vendanges y ont commencé, notamment dans le domaine Arena, une exploitation familiale dont la particularité est le respect de la traditionnelle récolte à la main. Reportage de Dunia Tengour et Christina Luzzi.
9: En Corse, comme dans le reste de la France, l'heure des vendanges a sonné. Ici, dans le domaine arène à, à patrimoniaux, l'ambiance est bon enfant. Amis et familles sont réunis pour vendanger à la main, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.
5: La famille arène, c'est la tradition pour respecter le vin, pour respecter la vigne, le raisin. Ça permet d'avoir une qualité du produit qui en fait sa renommée.
4: On revient à l'essentiel,
5: travail de la terre.
9: Si certaines régions françaises connaissent des conditions météorologiques défavorables, les vignes corses promettent quant à elles des belles récoltes en perspective.
14: Que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, nous sommes très très contents de nos vendanges et nous avons une pensée pour nos amis que ce soit en Italie, en France et de partout où il y a, il y a eu justement jusqu'à aujourd'hui des, des, des fortes grêles et un printemps, un printemps très pluvieux qui qui, a donné lieu à, qui va donner lieu malheureusement à une mauvaise récolte. Non, là sincèrement les jus sont magnifiques donc normalement nous, nous orientons vers un très, un très très joli millésime.
9: Producteur d'un vin de caractère, le domaine à Rennes privilégie une agriculture naturelle et biologique. Il est d'ailleurs le seul AOC de Corse à avoir inscrit dans son cahier des charges le bannissement du glyphosate, mais aussi l'interdiction de l'irrigation.
1: La Twingo a fêté ses 30 ans. Le célèbre modèle de la marque Renault n'est plus commercialisé, mais pas de quoi refroidir la passion de certains automobilistes. En Lorraine, des centaines d'entre eux, venus de France et d'Europe, se sont rassemblés ce week-end pour témoigner de leur passion ou partager leur création customisée. Reportage de Mathilde Ibanez.
11: Une voiture qui, le temps d'une journée, se transforme en fusée. C'est possible ici en Lorraine, où les passionnés de la Twingo se réunissent pour fêter ses 30 ans, avec pour chacun un souvenir particulier.
4: Maman a acheté une Twingo, elle est arrivée avec la première Twingo. Moi, je l'ai découverte dans le garage avec justement ces petits feux tout ce petit sourire. Je me suis oh, ce véhicule a tellement une bonne bouille, je veux ça quand je serai grande. Voilà, c'est parti de là. J'ai eu une première Twingo que
9: malheureusement je n'ai pas gardée longtemps parce qu'elle n'était pas en très très bon état. et Elle a fini accidentée, mais pas par ma faute. Et donc euh, j'en ai acheté une deuxième qui est celle-ci et que j'en suis vraiment tombée euh, redingue d'ingue amoureuse.
11: Sur place, cette voiture compacte a été mise à l'honneur et customisée pour le plus grand bonheur des passionnés. C'est une auto qui m'a pris presque un an de, pour la transformer.
3: Donc, « Je ne suis pas carrossier de métier, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris mon temps. J'ai cinq Twingo à la maison, donc,
11: euh, donc on connaît un peu les autos. » Les fans de la Twingo restent en brin nostalgique, car cette voiture emblématique a arrêté d'être produite en janvier 2021.
1: Au pied des Invalides, il y avait comme un parfum de Jeux Olympiques à un an de l'événement sportif. La Coupe du Monde de tir à l'arc s'est déroulée ce dimanche à Paris. Une compétition synonyme de répétition générale. Sujet de Célia Judas, Axel Rebaud et Corentin Brio.
2: En ligne de mire, l'Olympe. Un an avant le début des JO, les meilleurs archers de la planète ont une belle occasion de briller dans cette Coupe du Monde. Pas tout à fait comme les autres.
10: Euh, C'est quand même une édition un peu particulière hein, de venir ici aux Invalides, euh, pour nous, dans l'organisation, mais très très bien. Je suis très satisfait, et puis dans l'organisation, mais aussi le staff, les bénévoles, tout s'est bien passé. On a eu, malgré la condition météo, de, de beaux matchs. Et je pense que les archers ont démontré que sur ce site merveilleux euh, au, centre, au centre de Paris, on peut faire aussi du très, très beau tir à l'arc.
2: Sécurité, circulation ou encore accueil du public, pour les organisateurs. Ce mondial est l'occasion d'affiner leur préparation pour accueillir les Jeux Olympiques. Pour les spectateurs, ces épreuves-tests sont un pari réussi.
10: C'est bien organisé, c'est quand même un beau, euh, un beau site. Après, on verra pour les JO.
2: Pour avoir, on peut voir les,
10: les tests pour les Jeux Olympiques, euh, voir un peu si l'organisation est correcte ou non. Et pour l'instant, je suis assez satisfait de ce qui se passe.
1: C'est bien aujourd'hui d'être aux Invalides justement parce que ça nous fait une vraie répétition pour l'année prochaine.
2: Un public conquis qui pourra profiter de cet avant-goût des Jeux Olympiques jusqu'à aujourd'hui. Et à
1: l'inverse, les Parisiens n'ont pas pu assister ce dimanche à l'épreuve test des JO de natation du relais mixte euh, du triathlon. Comme la veille, les analyses de l'eau n'ont pas offert les garanties nécessaires pour permettre aux athlètes de s'affronter dans la scène. Interrogée sur la qualité de l'eau, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a préféré positiver. Écoutez.
4: Ce travail, c'est un travail de très grande ampleur. Je le disais tout à l'heure, on a formidablement avancé. Quand aujourd'hui, on, on rate la marche pour permettre ces épreuves de natation, c'est de peu. Et encore avec des divergences, puisqu'il y a des zones où on était très proche de la bonne qualité. Donc c'est extrêmement encourageant. Il faut qu'on voit le verre à moitié plein sur tout ça.
1: Et depuis plusieurs jours maintenant, l'Espagne comme la France est confrontée à une vague de chaleur, des températures élevées qui complexifient le travail des pompiers sur l'île de Tenerife. Au total, l'incendie a déjà ravagé 11 600 hectares, forcé 12 000 personnes à fuir et dégradé la qualité de l'air. Malgré un léger mieux, ce dimanche, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est attendu dans les prochaines heures sur l'île des Canaries. Allez, on passe tout de suite au JT Sport. On débute ce journal des sports avec la victoire de l'Espagne qui a remporté à Sydney sa première Coupe du Monde face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Le but de la victoire a été inscrit par la capitaine Olga Carmona à la demi-heure de jeu. Après l'Allemagne, la Roja devient le deuxième pays de l'histoire à remporter la Coupe du Monde chez les hommes et les femmes. Et voilà les images de célébration de l'équipe espagnole. En clôture maintenant de la deuxième journée de Ligue 1, le RC Lens a présenté sa toute dernière recrue. Wahi acheté 35 millions d'euros à Montpellier sur le terrain. Les Lensois ont fait match nul un partout face à Rennes. Machado a ouvert le score à la troisième minute avant que Bourigeau, le joueur rennais, égalise sur penalty. C'était en seconde période. Dans les autres rencontres de cette journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé 3-0 face à Strasbourg. Lille a battu Nantes 2-0. Enfin, Nice a été tenu en échec à Lorient. Un but partout. Et un petit mot maintenant du championnat anglais de football. Chelsea s'est incliné 3 buts à 1 face à West Ham et ce malgré une supériorité numérique en seconde période. Naïef Aguerde, unique buteur de la rencontre, a été expulsé après un second carton jaune. Après des centaines de millions d'euros dépensés au Mercato l'été, des Blues n'y arrivent toujours pas. Résumé de la rencontre avec Samuel Dubois. Avec Chelsea, on ne comprend pas toujours
3: tout ces derniers temps. Six jours après son arrivée chez les Blues, Moïse Caicedo démarre sur le banc à West Ham, Malogusto lui est préféré, Dissasi est titulaire. Côté Hammers, Areola, Zuma et Paqueta sont dans le 11 de départ, mais c'est un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 qui s'illustre le premier.
8: cette fois c'est la conclusion que l'on attendait Naïef Aguère qui a sauté plus haut
3: Mais Chelsea pousse fort et finit par voir ses efforts récompensés. Tchoukou égalise, mais après la mi-temps, les Hammers repasse devant contre le cours du jeu.
8: Antonio qui s'est bien emmené face à très Michael Antonio Oh Michael Antonio qui fait rejérir le feu de son pied droit
3: Même en infériorité numérique, West Ham tient bon. L'entrée en jeu de la recrue la plus chère de l'histoire de la première ligue n'y changera rien pire. Caicedo provoque un pénalty transformé par Lucas Paqueta dans les derniers instants. Chelsea s'incline 3-1 et ne compte qu'un point après deux journées.
1: Rugby maintenant avec la journée de top 14 et la victoire de Montpellier face à La Rochelle. Dominé dans le jeu en première période, le MHR s'est finalement imposé 26-14 grâce notamment à sa solidarité défensive. Résumé de la rencontre signée Maxime Lictvou.
13: Rochelet et Montpellier tournés vers une nouvelle saison. Le MHR à la relance après un dernier exercice raté. La Rochelle veut effacer le mauvais souvenir d'une finale de top 14 perdue dans les dernières minutes. Début de match assez fermé, les Rochelets font preuve d'opportunisme.
2: Arrière de Montpellier qui va essayer de remonter ce ballon. Il est plaqué par Noël, ballon qui gique. récupéré d'une main par Litz. le sprint poursuivi par Carbonel. Il va y aller le sprint box. Leeds pour le premier essai de ce match au sprint. Et il va même faire l'effort d'aller le planter entre les perches.
13: A 14 contre 14 après un carton jaune de chaque côté, les trois quarts montpelliérains combinent dans le côté fermé. Thomas Darmon est à la conclusion. 10 partout à la pause. Dès la reprise, Carcadze aplati en force pour son premier essai avec le MHR. La Rochelle menée de 10 points mais toujours à l'affût. Le jeune boulangier tout juste entré contre un dégagement montpelliérain. Louis Carbonel à 100% de réussite au pied, pris finalement les maritimes d'un point de bonus défensif. Victoire 26-15 du MHR pour débuter sa saison.
1: Enfin pour terminer ce JT sport un petit mot de MotoGP. Francesco Bagnaia a totalement dominé le Grand Prix d'Autriche Impérial tout au long des 28 tours de piste. L'Italien maintient 62 points d'avance et caracole en tête du championnat. Côté français, malheureusement, c'est la déception. Fabio Quartararo a terminé 8e. Johan Zarco, 13e. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout ne bougez pas. On revient dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. On évoquera notamment les 50 départements français placés en canicule orange. A tout de suite.